0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, Centralinos e Portalenses, edição de número 45 da Mesoval. Eu sou Virgílio Neto e me acompanha na mesa Diego JR.s. Boa tarde, Diego.
1: Boa tarde, Virgílio. Não pode deixar de combinar Virgílio de boné aí para os milhões de... de espectadores que estão assistindo a gente. Um belo boné das, é, do Brasil. Das
0: equipes olímpicas. É porque aí o fone fica mais ajustado na cabeça, não fica folgado, ajusta mais. Mais
2: um segredo revelado aqui para Virgílio. É. Olá, senhor. Né? <risos> Vitor Ramalho, boa tarde. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde a todos. Temos... Temos, temos problemas no microfone, é isso agora tá... não, não Ah, agora sim, eu que não sei falar no <risos> microfone. Boa de tarde, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite pra todo mundo. É, que sei lá, né? Tá, tá aqui. Tivemos um final de semana recheadinho com servans pra, pra, pra dar e vender. Tivemos é. quinta-feira de, de Brasil é, contra Portugal. Portugal, tivemos. A é, gente acabou não fazendo o programa da terça-feira é, pro Brasil. Evidentemente, né? Não tinha como fazer.
0: Semana passada foi bem pesada, né? Foi pra pesado, todo mundo.
2: Por conta do, do acidente da chape e. Enfim, a gente acabou não, fazendo, também não comentando sobre o Brasil e Alemanha, mas tem muito assunto aí para gente tratar nesse programa de hoje. Né? Ih,
0: tem muito assunto, Matias Pinto, boa tarde. Boa tarde, Virgílio. Uh, eu queria saber como é o rugby em Birmingham. Em Birmingham? Tem, tem tradição?
2: Tem, o... tem. tem. Tem um time em Birmingham que é o Mosley. É que é tradicional da... É a segunda divisão caiu para a terceira divisão agora.
0: A gente teve a visita nesse final de semana do Black Sabbath, né? Que talvez ah, acho que seja ah, o principal expoente do rock do na cidade inglesa. Hum. E é. devem ser certamente torcedores do
2: Mosley. Mosley? Mosley. Ele é. tem o Birmingham Solihull Bees. É. Abelha? É. é bees de abelha? Bees de abelha. É que oh. em Birmingham, curiosamente, em Birmingham, é, o Mosley é muito tradicional, mas depois que o rugby virou profissional, não, ele não emplacou, não conseguiu se modernizar. Mas é uma cidade importante. sim.
0: Agora, Mati, fala, Digo.
1: Não, eu quero apertar qual é o nome do hooker Reserva deles. Ah, já Mas é vermelho e é, é rubro pro negro <risos> time, se alguém <quem>
3: quiser pegar a <risos> cara.
0: Mas é, agora indo pro, pro futebol, eles, o Black Sabbath é Aston Villa ou Birmingham? O Ozzy, eu sei que é Aston Villa, não sei o, os outros integrantes do, do Black Sabbath. Bom pessoal, falando em já que a gente está na Inglaterra. Se de rugby, nunca...
2: é. Gostaria de saber, boa pergunta. Já que a gente está na
0: Inglaterra, um clube que é exponente da, da comunidade inglesa no Brasil e referência da história do esporte no Brasil e temos um representante dele aqui, Fábio Jiménez Gaudêrio Bolinha. Olá Bolinha, Bolinha. O rugby joga desde 1989. Bolinha está com que 41 anos?
4: 42, 42. 42 anos fez em março,
0: né? Isso. Foi em exatamente. março. O bolinha que joga, que esteve no título de 99 do, do Campeonato Brasileiro, joga até hoje. Bolinha pra aqui falar da carreira dele, da história dele do rugby. E do Lions, que acontece fim de semana na 24ª edição. Bolinha, boa tarde. Boa tarde
4: todo mundo, prazer estar aqui, sensacional, gostoso, pra Jovem.
1: Sensacional,
0: gostoso e Bom, mas antes de falar as perguntas pro Bolinha, a gente começar o bate-papo aqui, ó. Lembrando que a partir de R$ real por mês, você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o Rugby brasileiro. Tem muita coisa legal, a partir de R$ reais do Portal, a partir de R$ você entra no Ruckie o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas, a zoeira do rugby não tem fim. Conhecer é só acessar Padrim, com um M no final, padrim.com.br, Portal do Rugby, ou então veja o link no post sobre, a, sobre o Mesoval. Faça como o nosso convidado, o próprio Bolinha, que segue tudo o que rola no rugby pelo Brasil e pelo mundo, pelo Portal do Rugby, e contribui mensalmente para ajudar a criarmos conteúdo novo como o Mesoval, aqui pela Central 3. E também deixar, mais uma vez, claro, apoia.se, Barra Central 3, o programa de financiamento coletivo do, do, da Central 3, né, Mati. Correto, é, entra lá, se você gosta tanto do, do Mesoval quanto outras produções aqui da casa, dá lá a sua contribuição mensal para a gente continuar de pé aqui. Maravilha, Bolinha, Boa. obrigado por contribuir, cara. Como é que, desde ah, quando que é que você exaço. contribui?
4: Pô, já faz, acho começo. que o quê? Ah, Desde que lançou... É, é quase o sócio inaugural ali, pela fundamental do padrinho.
2: É ele, <risos> ah. então, que contribui? É, é ele, eu, 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 Sou, sou eu o único <risos> por acaso, eu sigo, não. só tem meu nome lá, sim. Tem mais, ah, mas o Pelímpio é dos primeiros,
4: pô. Ah, mas eu acho super legal, eu acho assim, a iniciativa de vocês, pra tudo que vocês têm, que estão inovando no rugby, pô, desde o começo, você faz um negócio de qualidade, um negócio super... Eu acho que não tem ninguém que jogue, que gosta de rugby no Brasil, que não acesse em todo o material que vocês produzem, então, falei, meu temos que fazer isso crescer mais apoiado dentro que dá e eu falei meu posso ajudar desse jeito então vamos lá um baita Mas, ajuda, parabéns para vocês que sempre vocês estão meu, fazendo tudo que dá para fazer na mão de vocês e acho que mais até para a gente ter acesso à informação legal coisas sempre assim atuais e pô sensacional
0: parabéns para você Paulinha porque, bolinha se você não jogasse desde 90 Tem conteúdo para produzir aqui <risos> <risos> parabéns e ó, pessoal consultando a Colipide aqui ó nessa semana 6 de dezembro de 76 morria no exílio o ex-presidente João Goulart a exatos 40 anos em 6 de dezembro de 76 Uau. Em, 6 de... Uau. em 6 de dezembro de 16 a da tripulação da Apolo 17 foi em 7 de dezembro de 72 plano piloto de Brasília declarado patrimônio cultural da humanidade 7 de dezembro de 87 Uau. É... aniversário de Jim Morrison 8 de dezembro de 43 assassinato da morte de <risos> John aniversário do Decidiu, assassinato da morte de John Lennon Mataram a morte. De dezembro morria Tom Jobim.
2: Ele tem mais uma também, o dia da abolição da, da escravidão nos Estados Unidos. Quando foi? 6 de dezembro.
0: 6 de dezembro. Aqui, ó, Graham Hughes, jogador de cricket da seleção australiana e do rugby league. Hoje ele é comentarista lá na TV australiana, 6 de dezembro de 55. Gordon Titchens, 6 de dezembro de 55 também. Agora você
2: disse que estava aí com o Samuel agora, né? Na tá Primeira o etapa do By Sevens, ele já estava é, comandando a equipe. Nova Zelândia, inclusive, foi muito mal. Mas depois acho que... Não sei é que a gente ia falar do assunto, mas... É, teve, teve o teve Dubai, Dubai o Sevens Fantástico.
0: e esse fim de semana tem Cidade do Cabo. E tem Spark Lions nesse fim de semana, né, Bolinha? 24ª edição e você contou antes daqui nos bastidores que você fez parte desde a primeira edição quando nem chamava Lions. Como é que se chamava e como é que foi ao longo da história isso aí?
4: No começo, realmente, não tinha esse nome de Lions, né, a gente chamava, se não me engano, Copa São Paulo de Rugby Savings, é um negocinho, até o o desenho era diferente, era tipo uma cidade de São Paulo, assim, tal, meio em, só assim, traços, assim, tal. Puts, vamos fazer a conta aí. <risos> 24, <risos> 93. Não teve nenhuma interrupção, não é? Não, 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 realmente foi direto, foi... Tem realmente, todo, todo ano a gente está lá fazendo isso, assim, é um... Realmente um acontecimento que pra gente é muito marcante, a gente procura fazer com realmente todo o carinho, toda a dedicação, porque a gente sente, principalmente no começo, né? Era, tinha até um, um outro lado, realmente que é uma coisa mais de integração mesmo, né? Então todo mundo... Acabava a temporada... Isso quando eu ainda tinha torneio início, né? Não sei se vocês pegaram isso assim e tal, mas, pô, todo o começo do campeonato tinha, a gente fazia, no fez no Ibirapuera, no Constâncio também, uma época, mas daí jogava tudo contra todo mundo, daí tem o Marco também que a gente fez com patrocínio da Rússia Coelho, que era a TQ, patrocinava o Spike uma época, pô, todo mundo oh. naquele estado lamentável. <risos> mas, daí no final a gente encerrava com o Lions, né? Que antigamente chamava as Copa São Paulo de rugby se não me engano. E aí, assim, era um momento realmente de confraternização, né? Então, pô, vinha a equipe de todo. Todo lugar do Brasil, assim, Numas, né? Porque naquela época não tinha nem tanto... Pra todo lugar do Brasil. É todo Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro quero
2: <risos> parar Paraná Vinha também, era isso
4: Exatamente. Mano. Mas assim, mas era muito gostoso que não tinha aquele espírito competitivo, né? E depois, ao longo do tempo, a gente começou a realmente a mudar. Começou em umas edições, a gente conseguiu trazer equipes de fora. Já vieram equipes de, da Bélgica, da Nova Zelândia. Uma época também já veio... É mesmo. equipe, já teve a equipe da, de, da Colômbia... Enfim, a gente teve várias equipes participando aí, tal, internacional, daí a gente começou a chamar de São Paulo International Rugby Sevens, Lions. Meu, era um nome gigantesco, assim, não cabia nem na camiseta <risos> direito, né? E aí a gente começou a dar uma mudar não, pô, vamos simplificar, e daí a gente falou, pô, vamos realmente colocar um símbolo nosso que represente o Lions, né? Quando nem chamava Lions, né? Mas assim, como o símbolo do, do SPAC, da cultura inglesa, do, assim, da cultura inglesa, que eu falo do, do, da Inglaterra, tá com ele, é da comunidade. isso. É o Leão, então a gente com o Lions, e daí passou, adotou o logo também, que não tinha aquele logozinho que a gente tem até que hoje. Que é bem né? legal. Yeah. E daí passou a se chamar de Lions, daí dá uma encurtada no nome também, ficar um pouco mais vendável, mais fácil de descrever também. Né? <risos> <risos> era até glamuroso, mas só que era gigantesco o nome. É.
2: Você vê esse negócio do Lions? É, você falou do, do, né, do símbolo da Inglaterra, eu estava lembrando quando eu, tava, quando eu tava na Confederação, inclusive, a gente teve uma ideia de promover o, o Super 8, o Super 10 na época, é, colocando os mascotes dos times, né? Hum. Só que veio aquela ideia, bom, não é que exatamente os times cultivam a ideia dos mascotes, né? então vamos tentar descobrir o que é. E aí, eu arbitrariamente, eu vou dizer arbitrariamente, botei um leão pro SPAC, porque pra mim o é, leão é o SPAC. Assim, ah, deve mas ser esse tecnicamente, mesmo. Tecnicamente né? não, não, não é oficial o leão com o mascote do SPAC, né?
4: Ah, a gente usa, não usa tanto externamente, assim. Então, é, internamente é usa mais. bastante. Então, é. nossas premiações sempre tem um leãozinho ali, um é. troféu interno, de melhor ah. jogador que ele faz no final do ano. Então até a gente também também tem uma plaquinha que a gente entrega pras pessoas que têm realmente um espírito de colaborar extra -campo, que a gente chama de Lions Prides, que então são as pessoas realmente que, sabe, se dedicam ali sem pedir nada em troca, sem querer fazer nada, mas, velho, você vê que a pessoa tá todo dia colaborando para fazer um negócio diferenciado e fazer com que realmente o rugby cresça no Spac então a gente usa o nome, a designação Lions... É, porque leão, a gente pôs o Leão
2: pro Spac o Galo pro Pasteira, a é. Águia pro São José, né?
4: Já ficou ali, o, né? O touro pro Curitiba, é. a gente foi distribuindo ali. É.
0: E o... Bolinha, sempre tiveram os mesmos na organização, a Mickey, você, Olha, o Duncan,
4: que, Desde que eu me lembro, pelo menos eu participando como realmente a pessoa lá efetiva, em geral sempre são as mesmas
0: pessoas. <risos> 24a edição esse ano. Quantas equipes no total? Vão... Como é que vai funcionar a infra do, do SPAC esse fim de semana? Como sempre, né? os ah, dois campos é, para o rugby. rugby. Quantas, Quantas equipes?
4: Rugby? Sim, a gente vai ter, então, 50 equipes, sendo Brasil 16... inteiro. Várias equipes do Brasil. Manaus diversas... tá vindo? Manaus dá uma checada, não me lembro exatamente, mas assim, sempre tem uma diversidade bem legal de equipe, isso é uma coisa que agrega muito no evento, né, que você acaba conhecendo gente de vários lugares que a gente nunca tem contato, né, e eu assim, particularmente, até falando isso, eu fico assim, acho muito legal, porque eu, como eu, eu venciei um rugby que tinha só equipe de São Paulo, assim, sabe, São Paulo, Rio, ali, alguma coisinha, né, alguma coisa ali em Curitiba, mas quando você, cada vez que eu vi uma equipe crescendo no Brasil, sabe, pô, apareceu uma equipe no Mato Grosso, apareceu uma equipe, sei lá, no Piauí, meu, eu ficava tão emocionado, sabe, assim, pô, que legal que o rugby tá crescendo de uma forma, assim, tão natural, né, então, quando a gente consegue juntar isso no Lions, que as equipes vêm, se interagem, e assim, o que eu acho muito legal, né, tá até comentando esses dias com a Natasha também, que é veterana do SPAC e tal, ela comentando o pessoal lá de, de Delta, do Piauí, né, Pô, Que, que é elas legal. têm, assim, uma uma garra e assim, mas uma coisa que eu acho muito legal e é uma coisa que a gente precisa falar, acho que bastante disso para essas gerações mais novas é desses valores do rugby, parece que, meu que elas, ela me contando que elas têm de, saber. é a única equipe que não reclama de nada Eu é nunca única faço assim, ó, o Luiz apitou, fica quieto são as coisas assim que eu acho tão importante que eu, foi uma das coisas que me cativou no rugby, sabe que é, é a questão do respeito, é a questão do terceiro tempo, que você tá ali para fazer mais amigos não para fazer inimigos, sabe e é uma coisa que acho que a gente está, alguma coisa assim, nas equipes grandes, que a gente fala, pô, são as equipes tradicionais que muitas vezes a gente fala, pô, essa aqui tinha que ser o um exemplo, e muitas vezes não são, né? E tem. Que é nova no meio que vem lá do Piauí que não tem contato nem com o rugby, fora, do, assim, no, em geral no Brasil, mas lá no Nordeste e tal, mas tem esses valores, eu acho, pô, isso eu acho demais, isso eu acho muito legal, né? e é mais que... a,
2: pa a paixão que, que norteia mais do que a competitividade exatamente,
4: vez, né? e isso era uma coisa que era legal do, do Lions no começo, né? que era realmente uma coisa mais realmente de paixão, e das pessoas participarem para se divertirem, se encontrarem, fazer mais amigos e aí teve um período que começou a migrar né? que, então o Lions começou a fazer parte depois quando tinha antigamente o Circuito Brasileiro de Sevens ele começou a fazer parte do circuito então, competia assim, era competitivo a parte do masculino, do feminino, do juvenil, fazia parte do circuito, então valia pontos e tal. E aí começou a ter um caráter mais realmente competitivo, né? Então, começou a, a perder um pouquinho desse lado de só ir lá, jogar, se divertir, né? Quem mantém sempre isso é o Keep né? Que tem que dar um abraço você pra, pra eles, que, meu, eles são demais <risos> nisso, né? Eles pegam, mas eles decidiram não participar. mais assim, pô, eles sempre vão lá, fazem aquela bagunça, aquele churrasco e tal, mas aquilo lá também eu acho demais, né? E depois aí teve um período que daí o Lions deixou de ser, fazer parte do circuito, começou a ser o circuito independente, e aí teve os últimos anos que deu uma atrapalhadinha, porque daí tinha sempre acontecendo o Ben Simons numa data antes ou depois, então isso aí deu uma não vai acontecer isso, então vai voltar a ser de novo. E, vai ser
2: pa... e a etapa final do feminino isso, vai ser. Agora vai de ser. novo meio que o é. voltando para o um circuito. Esse ano passado né? já
4: foi, né e esse ano de novo vai ser. Então tem o lado do feminino realmente que mantém esse, esse caráter competitivo. Mas mesmo assim, né apesar de... Ter esse lado de, de, de amizade. Né? Mas sempre no finalzinho, né? você nunca, nunca quer perder, né? E vocês <risos>
0: lembram, pessoal, que acho que em 2011 o Lions ficou tão grande, mas tão grande
4: que teve... Sim, sim, vocês sim, se é, lembram? Sim, sim, uma é, equipe teve, argentina. Antes disso ainda teve. Teve, teve. Uma, teve. A primeira vez teve uma Band Sports também, pra, também transmitiu também. Foi. E depois aí teve essa edição também Que a ESPN também fez a cobertura Que lá, o Diego Padilha
0: assim. trouxe uma equipe né Que foi, tava, era usava era um uniforme todo
4: diferente Era a equipe da Mitri
2: é. Teve a Mitri e depois e teve, teve o Inimigos do
4: Seba também é, é o o clássico, né? É, Tem times clássicos, Inimigos do
2: Seba é. o... Ah, o da família do Tim, do Beat-B. Beat-B. Beat-B, sempre tá lá, tá se
4: sabe? Porque quem não sabe, Beat-B são famílias tradicionais de SPAC. Bem dos Higgins. E Bishops. E Bishops, Bishops, Então, eles formam esse time todo ano lá pra participar também. E no final, sabe que, meu, eles ficam tempo pra você jogar, mas quando jogam, se juntam, eles eu acho, eu acho muito legal que mantém uma tradição do time, né?
2: Eu acho que esses times que se combinavam do, do Lions deles... Yeah. E o, e o veterano, né? Que o veterano uhum. é sempre divertido ver o pessoal jogando Nossa,
4: lá, né? Vocês cê vão fazer. Os caras jogando muito, assim, né? É muito legal, né? Você vai jogar a bolinha? Ah, esse ano eu não vou jogar veteranos. O assim. Roger também vai, né? O Rogê falou que. Bom, diz ele, ó, ele fala hoje, vamos ver, Rogério você vai mesmo? Oh, mas... Ele vai lá, ele fala que vai no treino, mas não sei se tá treinando mesmo, né? Highlanders. Oh, uma Highlanders. coisa que a gente
1: muito fala que 35 anos não é, não é veterano ainda. Que se...
4: É, sabe que, assim, até a gente tá precisando talvez uma estudada e subir um pouco essa idade aí, porque... <risos>
1: Não, porque eu acho o melhor do veteranos tá começando a ficar competitivo. Ah, aí, o, time gente... o cara joga o brasileiro e vai jogar o veterano yeah, depois.
4: Yeah, yeah. É, porque cada vez eu acho que mais gente tá ficando, jogando até um pouco mais tarde, né? Acho que acabou aquele negócio que já tá aposentando, já casou, Você tal, né? Você jogou Super
2: 8, né? Jogou esse ano?
4: É, jogou é uns um joguinho aia, aia. Jogou um joguinho Jogou. <risos> é, não, mas esse ano eu peguei mais leve. Esse ano eu joguei poucos jogos. Pouco Foi
0: jogo. você, daquele, daquele time de 2013, campeão do Brasil em, contra o Pastel lá na Embarreria. Era você e o Cabelo, que, que tinham sido campeões em 99 também, né? O
4: Pali. O Pali? O, o Pali. Doga, o Pali. É, o Miki não jogou em 2013, né? Mas, o, afinal, pelo menos, Ele deve ter jogado um jogo ou outro. Mas o Pali, o Cabelo. E você. E yeah, acho que é isso. Yeah. E jogou, jogando
2: muito, né? Jogando muito, é. inclusive. Ah, Dominando. Jogo, emocionante pra
4: caramba. <risos> Nossa, aquele jogo foi sinceramente assim uma final de Copa Leira, assim, de Campeonato Legal pra televisionar mesmo, né? Que foi emocionante até o um finalzinho, né? Aquele jogo foi demais. Foi, foi demais,
0: foi definindo no fim ali. Yeah. E você tem alguma história especial do, do Lions, assim, que você se lembra? Alguma coisa emocionante? Eu tenho uma, depois eu ah, compartilho, mas é? fala, é. você tem
4: alguma? Ah, é, que é muito louco, né? Porque uma coisa que um sonho que eu tenho um dia, falar a verdade, é um dia ir pro Lions e não fazer nada. Assim. <risos> Porque sempre no final a gente tá ali ajudando, tá fazendo uma coisa, fazendo outra, e vai ver gelo, ele vai ver isso, vai dizer... Ah, então no final a gente não consegue aproveitar, a gente que tá lá, né? A gente acaba fazendo muita coisa assim. Daí chega uma hora e fala assim, pô, deixa eu assistir um joguinho, vai. Daí você pega, vai ali na torre de controle ali e tal, daí você vê que A famosa torre de controle canto. do Lions, né? <risos> Mas é, mas, pô, sinceramente, é, é demais ver aqueles dois campos assim, cheios de gente, acontecendo um jogo simultâneo um atrás do outro, assim, e tal, e assim, aquele pessoal tudo circulando pra lá e pra cá, assim, ó, dá um É um prazer mesmo, sabe, pegar e participar desse evento e ver tudo acontecendo e no final tudo dá certo, tudo assim. E, e pra quem não foi também, uma edição que é muito legal lá em Os Kids. Vocês tiveram a chance de ir, mas, meu, aquilo é demais. Ali, é não ver aquelas 500 crianças, meu, lotando campos, dois campos ali, tal, correndo pra lá e pra cá e vendo um rugby de qualidade, né? Muito legal, né? Isso é muito legal.
0: Pali, nomeadamente, Pali, Pali Tonsen Débora, e Débora, Débora Tonsen. Casal, que casal vem, 20 vem, do, vem, do, vem, do vem, rugby
4: da Brasileira. Né? Né? Muito legal. Ó, pessoal legal pra você conversar também. É, isso é o começar. pessoal,
0: é assim, que... Ah, Débora é minha conterrânea. A Débora é minha conterrânea. Ah, é, Sensacional. Eu tenho uma que uma vez, grande Cesar Alves... Né, que vocês conhecem, Sim. grande César. E uma vez num Lions lá, ele tava ali encostado naquela pilastra, daquela, naquele pilar de madeira daquela casinha lá que tem. Ah, do, do, do quiosque, Do quiosque, é. isso, exato. E ele ali, olhando os jogos, ele me chama assim, tinha uma equipe de laranja tal, e tal. Ele falou, Vigílio, essa equipe de onde? Ah, Pô, é, você, Puxa é a é vida, mesmo. Salvador. Cara, quando Bahia. eu
4: imaginei que ia ter um time eu lá. Né? Ah, esse pessoal vai olhar ainda, putz. Esse, pra eles realmente. É, no dia do Lions Kids eles estavam lá, né? O César, o. o Tava mais também, o Higgins, bom, tinha um ah, pessoal lá. Do Aubrey, Exatamente, né? é. é. E o Victor. E, pô, eles pegaram e ficaram emocionados também de ver ali todo aquele monte de criança que antigamente não tinha isso, né? Não. não tinha categoria de base como tem hoje, né? Essa quantidade Entendi. de gente com 7 anos jogando cinco anos, anos e, é, e é demais, né? Pra quem não conhece,
0: explica quem é senhor César Alves. César Alves foi um
2: dos maiores jogadores da história do rugby brasileiro, inclusive. César ele, joga... César, ele foi talvez um dos primeiros brasileiros, né? Sem origem inglesa a defender a seleção brasileira. Se anos pega... 70, anos 60, inclusive, né? Uhum. Você pega as, as listas de jogadores daquela época da seleção... Era só não me engano.
4: um japonês ali perdido. Um, tem um, um
2: japonês, sempre teve, né? Porque ela deu, É, do, do o Nipo, Nipo. E... César Alves, lá. E aí, Aí, começou
0: o Pastorello, o seu Jairão. Sim.
2: E o Jairão também, logo, logo na sequência, né? Uhum. Junto, inclusive, jogaram juntos também, né? Sim. E é, o César, o César foi...
4: bastante que... Foi treinador. Ele foi meu treinador no Mackenzie, quando eu fui jogar no Mackenzie.
2: Foi treinador da Medicina, inclusive, Foi né? da Medicina da campeã também, brasileira. Sim.
4: Uhum. E aí, mas ele também é pai do César, filho dele, que eu sou super amigo, assim, e tal, então... então... A gente tem contato muito também de, desde pequeno, assim, de estar no clube também, né? Então... para
2: quem teve a oportunidade de ir lá na exposição que a gente fez lá no, no Sesc, Pô, tinha uma camisa. Podia, cara, tinha uma podia. camisa branca da, da seleção brasileira. Sério? Quando o Brasil vestia branco e não amarelo, ah, que é era a do César. semana
4: eles estavam lá, inclusive acho que deu pro Uber. Ah, tá? Ah, sério? Ouviu é, é. uma nossa. camisa branca rolando ali, nada que foi, foi junto. Ali.
2: Histórica. O Brasil jogou o maior
0: Tem aquela foto que tá o Higgins, o Jairo e o César e Alves César. Com, segurando aquela camisa. Tem que resgatar aquela foto ali e colocar no portal.
2: É, não. Ah. É que é sensacional. Aquela camisa. E, e, o César, e o César participou desse início, né? Nessa época, digamos, heróica. A assim,
4: no... né? De, no, yeah, no... Do rugby pra, pro Brasil, pra comunidade brasileira, Sim, né? Sim, yeah. é. Yeah. Bolinha, fala. Não fala,
2: aproveitar gente. que nós vamos aproveitar portal. Criando do portal do Rugby. O Senhor Daniel Ventura, ele tá muito tempo tentando
1: organizar, mas é que, parece que o que só assim não ajuda muito. Porque a gente põe e se a gente jogar mal a gente não fala, a gente fala que a gente jogou bem.
2: É, o sistema e... manip... ah. você pode manipular
4: notícias, né? Né,
1: a gente tá
2: o portal
0: do Rugby, né?
2: Não, mas a gente oh, jogou o um beat só. quando o rugby partiu <risos> do portal para jogar. Ah, é? ah oh, então cara, já, teve, já, 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 já teve, já mostrou. Já, já teve. Acho que a gente pegou emprestado a
4: camisa de alguém. <risos> <risos> Vamos
0: propor o torneio da imprensa também. O portal jogando rugby com o Globo, Sport TV, oh, com legal, o ESPN. É, 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 Vamos é, é, jogar é, é, essa é,
3: ideia é, aí. Legal,
0: legal. E o Bolinha, você come... começou a jogar com em que anos? Você tinha quantos anos? É,
4: Como tinha... que você conheceu? Você tem uma trajetória de décadas no rugby, ah, né? Eu comecei com 15 anos, 89 Daí, bom, no meu colégio Tinha um Marcelo Magalhães E o um Esper lá, que jogavam No SPAC mesmo, e aí sempre ficava chamando a gente Pra jogar, né, pô, vamos jogar lá, tal, não sei o que É legal pra caramba, tal, a gente, não Eu, penso menos, falava, meu, esporte Ridículo, não, vou ficar se batendo lá, tal Não sei o que, aí um dia Foi um amigo meu da minha classe lá, ele foi Levou um outro, outro moleque lá, tal Aí no dia seguinte voltaram do treino, meu Pô, gadaço, meu, cara, não, tem que ir, tem que ir Daí eu peguei, falei, bom, vamos lá ver, vai meu, daí virou uma febre no meu colégio. Puta, a gente começou a jogar touch no meio do, do sabe do recreio, assim tal. A gente só queria saber. Pode chamar, Colégio Santa Maria. Ah. Ali, é, na região lá do, é, do Spark, né? Um pouco mais. Não é do lado, mas é próximo. E aí começou uma febre que, meu, todo mundo no colégio que ia jogar também. Começou assim, o time nosso de juvenil, uma época infantil, era quase todo do, do Santa Maria, né? Então a gente até falava de ter um time próprio do Santa Maria e tal, mas só que daí as freiras não deixavam jogar lá, tá no campo, o campo era, meu, não deixava intocável lá. Mas, então, assim, muitas das nossas bases do, do SPAC veio de Santa Maria, né? Então, a gente começou e depois disso sempre tem uma leva que vem de lá. E, e aí foi, né? Daí eu peguei e comecei a jogar e, putz, daí eu fui na época fazer judô, assim, e tal. Daí eu tentei levar os dois uma época, mas, putz, daí eu desencanei de judô e, meu... Acho que, assim, é o que me... Como eu falei um pouquinho antes, né? O que me cativou aquele negócio de espírito de grupo, de respeito, de terceiro tempo, que era muito louco antigamente, né? Os terceiros tempos era a coisa que, meu... Se você acabar e tal, você ficava, meu, virava, meu, se vou virava à noite, brincadeira. Cada geração vai ficando diferente uma pra outra, né? Provavelmente o. O. Higgins ou então o time, provavelmente na nossa época, né? Tal, mas eu também sinto, né? Que hoje em dia eu vejo o terceiro tempo, assim, então é uma coisa que eu tento falar de vez em quando assim e tal, e eu fico até pensando, meu, será que eu tô parecendo meio já meio passado assim, né? Mas uma coisa que eu acho que era obrigatório, No terceiro tempo, as pessoas voltarem a pegar e parar de fica cada um no seu WhatsApp assim e tal e não se conversar, é pelo menos assim, na hora de comer, é intercalar uma pessoa de cada time na hora de comer sabe? Daí, é uma
2: prática antiga, né? é uma
4: prática e meio, daí você pelo menos força a pessoa, não tá com seus amigos e sempre, ali, do seu time um ladinho do outro pelo menos você tá um do lado do outro, que é de outra equipe e, meu, e é uma coisa que eu queria propor isso pra todas as equipes fazerem isso, sabe? Porque a gente voltar até um terceiro tempo mais integrativo, assim, Sim, é porque...
1: É, as próprias equipes precisam se dedicar mais a isso, que exatamente, tem cada terceiro tempo que... Exatamente, exatamente. Às vezes é só, né? É a primeira coisa Peço que a equipe... é a
4: obrigação, mas não é mais é... uma coisa que você tem o um prazer de fazer, sabe? É,
1: é e a primeira coisa é que a equipe corta é o terceiro tempo. Então o cara não pode pagar 20 reais... Viagem,
2: às vezes, agendada de é. ônibus, de avião, né, uhum. que... Corta o terceiro tempo. Já.
1: É, mas, ou mesmo você vê a equipe e fala: ah, põe um suquinho, qualquer coisa. Não, faz uma... é um dinheiro. Primeiro, que eu acho que é um dinheiro que volta pra você, Sim, porque exatamente. você une os jogadores. Exatamente. Você trai... E o espírito do rugby. É. É, né? O espírito
4: do rugby, desde o. Eu não sei, todo lugar que foi jogar no mundo. Assim, não joguei também em tantos lugares assim, mas, meu, no terceiro tempo, meu, puta, é uma coisa que é obrigatória, uma coisa que, assim, é obrigatória, mas não tem bom, né, no sentido bom. E, assim, é uma coisa que, no final, você interage, você faz amizade pra caramba, e aquele cara que você viu depois de 10 anos, você vai ver de novo, você vai, puta, lembra aquele terceiro tempo, que legal, tal, não sei o quê. E, e, e aí é uma coisa que muitas pessoas, pô, mas é esse o valor? Não, mas é porque é pra você e, na verdade, não é nem pra você, é pro cara que você tá recebendo, né? E tem eu sempre é um falo isso no SPAC: assim, eu falo assim, a gente tem que fazer tudo pela melhor, por, por cima. Não vamos, não, vamos, não vamos nivelar por baixo, vamos nivelar por cima, meu. Sempre por cima, porque assim, se a gente sempre faz um o nosso melhor, os outros vão fazer, pô, tá legal, então vamos tentar fazer igual também, né? Não fazem, puta, que merda. Então vamos fazer igual também, porque daí os caras fizeram esse terceiro tempo com meia boca, assim e então...
1: é, Mas o pessoal também, diz, ah, não pode pagar 20 reais no terceiro tempo e gasta 100 reais pra entrar na Exato, balada. Mas é melhor...
4: melhor... melhor... ah, o, o primeiro jogo que eu fiz foi, foi contra o Pasteiro. E aí, só que eu não sabia, na verdade, até outro dia, né? Mais ou menos ainda. <risos> eu só lembro que meu negócio era atacar e colocou colocar o pessoal no chão. Isso aí me divertiu pra caramba. Então
2: aqueles amarelos, que você levava, porque
4: você. Pô, pessoal, que não sei, acho que eles criam regras novas, que eu acho que tá uma exagerada. Mas. E aí o meu primeiro jogo legal foi contra a Fênix. Foi o jogo o campeonato mesmo, né? Fênix! Federal. Fênix. Fênix Federal, né? É federal Que daí na época tinha um time juvenil também, infantil, não lembro, acho que infantil. E aí, mas também jogou aquele jogo e daí eles acabaram, assim e tal. E daí a gente. E depois é meu, daí como eu disse, eu ia jogar e tal, e daí meu, virou um vício, né? Puta, virou até hoje aí e tal.
2: Dá uma listada onde você jogou mais. Você falou que jogou fora do
4: Brasil? É, joguei, daí quando, quando eu tava com 18, 17, assim, eu fui fazer intercâmbio na Suécia, eu joguei num time na Suécia lá, o Vekre Rugby Club né? Oh. E aí, Como é que chamava, peraí? Vekre Rugby Klub. E. Bom? Ah, um timezinho razoável, assim, então, eu tinha acabado de subir da segunda divisão pra primeira, então, eu jogou o campeonato ano Aí perdemos quase tudo, assim, tá? Então, <risos> legal, a gente foi fazer uma excursão pra Holanda, daí a gente foi jogar na Holanda lá e tal, e os times lá, meu, puta, tinha aqueles negócios, os caras são, suecos, né, tudo organizadinho, né? Então, assim, meu, cada um com um papel definido, meu, tinha uma postilinha, assim, ó, você é responsável por isso, você é por isso, você é por isso. Aí era muito legal que tinha assim, tão, tipo, uma gincana, assim, que cada um conseguisse pegar coisas na Holanda, assim, trazer de volta para seus pontos então, assim, se você conseguisse pegar, por exemplo, um, um parador de bicicleta, sabe? O negócio de estacionamento da bicicleta, meu, é... 100 pontos, né? Se você pegasse meu, um copo, valia 5. Se você pegasse assim, foi, até que eu diverti, pessoal engraçado. Que cidade que era a bolinha? Chamava Wecker. Wecker, perto de? É perto, é no sul da Suécia, bem no, nos 100 quilômetros, vai, uns 150, acho. Mas é por ali, é por ali. E do que veio aqui no. Teve o sul americano, né, De 92, de 93. Isso, 93. E aí isso pra mim foi uma coisa que, meu, puta, você foi meio assim e tal e fazer diferente. Na minha carreira de rugby foi, foi esse momento, assim, ó, que foi um sul-americano que a gente jogou e ela jogava naquela época, assim, dois jogos aqui em casa e dois jogos fora, né? Então a gente pegou, jogou aqui Argentina e Uruguai. Uruguai primeiro, depois Argentina, depois o jogo fora era Paraguai e Chile. E aí eu peguei, tinha quebrado o dedo, acho que no jogo contra o Paraguai, assim, no Uruguai, aliás. Daí eu acabei não jogando, depois o jogo da Argentina joguei meio de perdeu de 163 a 0, assim foi meu aquele negócio que era chutar e tomar atrás chutar e tomar atrás chutar e tomar atrás meu, até o final assim
2: Pum, os caras botaram lá.
4: e assim eu lembro depois eu fiquei sabendo no ano passado né, Leo, conversando com com nosso Terence Terence Banks que é também lá do clube lá que também já são foi que a seleção nem sabia disso, parece que era a seleção que era do pichou tal não sei o quê então os caras foram assim, tipo vice campeão do mundo não sei de juvenil assim
2: eles botaram os Pumas
4: pra, pra jogar. Yeah. É, naquela época era assim mesmo, né? Não tinha esse negócio de colocar o meia Sim, boca, né? Sabe, é. yeah. E daí, depois disso, puta, aquela época que, meu, pra você fazer, os, ir participar da seleção, você tinha que pagar tudo, né? Pagar camisa, pagar hotel, pagar meu passagem aérea e tal, não sei o quê. Eu já tinha acabado de voltar da Suécia, minha mãe odiava rugby, meu, não queria saber de rugby de jeito nenhum, assim. Eu falei, meu, tem que chegar na minha mãe e falar assim, mãe, paga mais a passagem pra mim, hotel, ah, ah. já tinha gastado uma grana comigo lá no intercâmbio, Aí eu peguei, em vez de falar, pelo menos o pessoal lá, o técnico na época lá, eu falei, pô, desculpa, não vou poder ir tá tal, meu, coisa de moleque, né? Peguei e sumi. Não fui mais, desapareci, daí não fui no time, tanto é que meu time que jogou no Paraguai. Os caras foram, acho que, com 13 jogadores. Aí tiveram os caras que entraram de gato do adulto, que eles jogaram para juvenil para poder Nossa completar o Chile. Isso assim, mano. E aí tomaram o pau lá no Chile. E depois disso também daí, nunca mais me chamaram para seleção. Né? Daí acabou também tá, aí. Acabou
0: ali a história, que a seleção acabou é, ali,
4: bolinha. E depois só em, acho que, em 2003, por aí assim, que eu participei de uma seletiva. Mas daí não sei, disser não sei se é verdade, que fazia muito penal. E aí, e também, <risos> e aí também, eu também tava sempre trabalhando pra caramba. Eu trabalhava com Marte no Carrefour lá e tal, e era sempre minha vida, era uma loucura. Eu sempre faltava pra caramba no treino, então sei lá, talvez a união dos dois. Sei
1: pô, mas um asa que não faz penal não é um asa de verdade, fora
4: isso, né, bem, bem, bem observado. É que o negócio é que meu, sempre eu tava no limite, realmente, ele era muito rápido, então assim. Pensava que o juiz, ah, o adversário, os cara, era meu, você. quando o vídeo tava lá, mas só que já tinha saído quando. Tá ligado? Era no momento você e o Rich McCall, né?
2: <risos> só que eu é um insisti isso aí, porque tinha a convivência da arbitragem é que nem o Rich McCall.
4: <risos> não, mas sabe que meu Porque era muito louco, né? Porque, pô, se jogava não sabe? o Hugging jogava no Brasil. Aliás, até outro dia eu achei um vídeo da.
0: <risos> o Bolinha começa a falar e eu começo a imaginar o que ele vai falar. Toca aí, velho.
4: É, outro dia eu até preciso postar esse vídeo de novo, parece que acharam de novo esse vídeo, que era um vídeo desse torneio início da, da Costa Coervo, né? Que foi em. Sei lá, 2000, não, foi, acho que foi em 92. Não, acho que deve ser em 93 por aí. Nossa, eu.
0: Primeira edição quase, primeira
4: segunda ah, Mas, meu, daí assim, você pega ver o vídeo. Aquele rugby feio. Mano. Ah, eu sei que Nossa, vídeo que, que é que você está é falando.
0: Isso. O César Mancini que descobriu que esse vídeo, isso. que postou é, isso. É
4: O Ricardo Fonseca
0: postou isso. Fique... Exato, mesmo. exato, é. exato. Foi Que aparece um cara, aqueles velhões do SPAC, aqueles decanos do SPAC. É o rugby, o soccer. É,
4: SPAC. É, É, e aí, meu, puta aquele rugby feio, mano. Né? Putz, os caras só jogando bola de qualquer jeito, assim, e tal. E aí, não sei se nesse mesmo, né? Aparece um gringo e fala assim, pô, não, o rugby ainda vai ser grande no Brasil e tal. Dá pra ver que o pessoal leva jeito, meu. 93, assim, cara. Botei um atrás. Agora, finalmente, né? Que a gente tá começando a jogar rugby. Mas foi muito sabe que foi muito louco, porque daí a gente jogava esse rugby, que era realmente era um puta rugby feio, meu. Era pegar a bola e pra frente, meu. que queria socar o outro, bater no outro, meu. Cai no chão, só cair, levantar Meu primeiro time que você faz uma coisinha diferente é né? São José, pô, tem de meus caras. Passar passa a bola
1: em vez de pegar meu. Pô, os caras gostam <risos> O Matias, Matias Menute, que a gente até entrevistou, que foi meu treinador, é. chegou na Argentina, jogou também, primeira divisão, falou que chegou aqui, primeiro jogo, é, claro, que 10, que jogo aqui, né? ele, 10 minutos de jogo. que caras 10 minutos de jogo tinha tomado a amarela, aí ele ficou sentado no banco olhando e falou, mano, os caras estão tá fazendo o quê? O <risos> <risos> que, que eles estão jogando?
4: Não, é, mas eu, meu, os caras, os gringos já de vir aqui jogar o jogo nosso, assim, meu, o que, que esses caras jogam? Mas você fica imaginando, pô mas Brasil ficou sem contato com, acho que com o rugby exterior, assim, muito tempo, né? Foi. Foi,
2: foi o último sul americano né? aí E
1: depois parou, ah, né? E jogou assim, a eliminatória em 96. 96 20 não. anos daquela seleção ah, do Martoni é. lá. Não, 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 não tinha WhatsApp, não tinha... Era muito difícil não, você ver um jogo. Você conseguiu um jogo de rugby,
4: meu? Pô, você trazia aquele meu vídeo, aquele VHS, que você meio conseguiu gravar uns jogos lá fora. Tal, e você, nossa, que tesão. <risos> O que era engraçado também com a de bola, né? Meu, tinha negócio de roubar a bola um time do outro, né? Porque daí, meu, você assim, não tinha bola aqui no Brasil. Você viu uma bola e... Assim, caralho, vamos pegar... Meu, um time roubar a bola do outro pra caralho, que não tinha bola aqui, Ah, A meu, universidade. Caralho. E aí
1: a bola rodava e todo mundo já roubou. A bola já foi pra todo mundo, né? A universidade até hoje mantém essa tradição. É
4: mesmo? Aí você mantém? É. <risos>
2: não mas aí é, é porque 93 a o sul Americano depois só vai jogar Sul-Americano 2000, né, que o Sul-Americano B. já
4: yeah, verdade. No meio foi. só teve esses joguinhos é eliminatórias, do... Guiana e Trinidad, né? é. é?
2: só Trinidad, né, porque Guiana foi cancelado. Guiana foi cancelada, é. Tem é.
0: algum jogo no meio? Tem cara. a fez 20 anos dessa Nei agora aqui dessa dessa é uma história tem, boa
1: de jogo, aí Tem uma né?
0: foto do, viram um panfleto? O Martoni tem, né, e eu consegui palavras É o manager Renato Coneiro, e o irmão do Martoni só tem e o Ramique oh. na seleção, é, Ruge, Ceba, o Mocho, Ramiro, com ah, 21 um anos, né? 21 anos, Marião né? Domingues. Yeah. Exato. Yeah. Aliás, você tem a idade do Mocho
4: é. não, A gente é da mesma época. Da né? mesma época. Aliás, não. a gente viu. teve um jogo que foi bem legal, assim, que foi a nossa final paulista de 99 que a gente foi campeão também. Ah. Foi a última vez que a gente foi campeão paulista. Foi a última vez? 99
2: possível, né? Yeah. o último agora. O já tem dominado com o yeah. um Pasteiro ganhando uns no meio.
0: Né? Yeah. Quase 20
2: anos de tabu, hein, Bolinha?
0: Tem que quebrar
4: esse tabu, hein, cara. Lamentável. Né? <risos> mas, pô, foi jogar Jogão contra o Bandeirantes, assim, que o Bandeirantes que naquela época tinha, meu, um puta pack, assim, que é, melhor era tipo. Uf, ah, deu os caras da seleção. E, meu, eu nunca esqueço disso, meu, que a gente ficou uns 20 minutos segurando eles na nossa cinco ali e tal, os caras tentando entrar, 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 entrar e não entrar de jeito nenhum identico aquele jogo foi muito é, jogou muito legal assim assim um estava nessa época né bom todo o pessoal do band daqui que tá ah tem uns ainda jogando ainda também né?
0: a gente tocou no assunto da seleção brasileira e é nisso que a gente vai entrar agora falar de rugby internacional se acompanha na né, bolinha sim Então ótimo a gente vai começar pela seleção brasileira que terminou a gira na Europa e a Muito gente tá legal, na linha. Né? Pô, né? Hã?
4: Muito legal isso, né, ver O pessoal além de jogar na Europa, né? Pô, sensacional. Quando primeira começou... gira do Brasil na Europa. A coisa que eu lembro assim, ah, ó. Ah, você teve é, na primeira a... gira do Brasil pra Sim. Ásia, você teve. Você tá, foi, Dubai, o manager, né? foi o manager, né? Na primeira manager pra Dubai? na verdade. É.
2: 2011,
4: 2011? 2011? 2011. Pô, isso aí foi. A gente podia ter ganhado aquele jogo do Quênia lá. nós no... os, do... os dois
2: contra o Quênia foi o. Exatamente, na... Na exatamente na
0: Coutinho, ali, né é. Foi no último lance, né, Bolinha? Mas atropelou
2: o Emirados Árabes? 50 <risos> tá pontos que o Brasil
4: fez né 60 e poucos né vai é aquela foi a primeira gira internacional mesmo verdade não tinha, nem lembrava disso para fora das Américas é, né? verdade é, verdade é.
3: e é
0: essa é a primeira para é Europa, né, é. Europa né
4: primeira para Europa,
0: primeira pra Europa. Uhum. bom pessoal a gente está na linha satélite OvalSat OvalSat não a gente teve no aeroporto internacional o Governador André Franco Montoro em Guarulhos e falou com o Matias o asa da seleção brasileira Matheus Daniel que fez um resumo Dessa gira do Brasil, dos tupis para a Europa. a conversa com o Matheus da Cruz Daniel Matias, que acaba de chegar da gira para a seleção da seleção brasileira dos tupis para a Europa. Dois jogos contra a Alemanha, um jogo contra Portugal. Três grandes e bons jogos para a seleção brasileira nesse aprendizado, nessa primeira gira para a Europa da história dos tupis. Matias para começar, quais são as boa tarde e quais são as conclusões que vocês já tiraram, se vocês tiraram algumas, já chegaram ontem, né, dessa digressão dessa viagem para Europa.
3: Bom, primeiro um abraço para toda a galera do rugby, para você, vir aqui em especial. É, o saldo maior positivo que a gente tirou é nenhum machucado, né? Três jogos internacionais vindo na, no final da nossa temporada todo, muito muitos jogos torneios, treinos intensos nas academias não tem nenhum machucado, isso aí pra gente já foi um, um, grande, um grande uma grande evolução, né? É, fisicamente, e depois ainda a gente teve poucas reuniões, né? Porque assim depois do jogo de Portugal a gente já veio embora então a gente vai ter o, o camp no começo de janeiro, antes dos seis nações para sentar direitinho, ver o que foi bom, o que foi ruim. Mas entre um jogo e outro a gente tirava as conclusões, o que a gente tinha que melhorar para o próximo jogo. Mas é, o saldo maior positivo foi esse de nenhum machucado. E depois é, a diferença do nível que é jogar um campeonato nacional aqui e depois de jogar um rugby internacional. a gente deu, deu pra sentir bem essa diferença aí. E, Mati, vocês jogaram contra a Alemanha, fizeram o, o segundo jogo contra
0: a Alemanha, o primeiro tempo é pra se esquecer, mas o segundo tempo foi excepcional e fizeram um grande jogo contra Portugal e poderia ter sido ganho ali o jogo contra Portugal. O que que você acha que faltou no primeiro tempo para a seleção brasileira daquele segundo jogo contra a Alemanha e o que que faltou ali pra, pro Brasil, pros Turpins saírem com a vitória lá em Portugal?
3: bom acho que no primeiro jogo no segundo jogo contra a Alemanha no primeiro tempo a gente entrou um pouco desligado né no, a Alemanha veio com mais vontade veio fisicamente eles são bem superiores a gente então é, conseguiram imprimir um ritmo de jogo maior a gente teve uma conversa boa no vestiário né depois no segundo tempo a gente voltou bem melhor conseguimos capitalizar os nossos scrans, os laterais é, conseguimos ficar com mais tempo com a bola pontuar né a gente a defesa melhorou os tackles duplos começaram a sair e depois no jogo contra Portugal faltou um pouco de disciplina no, no sentido de fazer o que a gente tinha proposto durante a semana, é, obedecer tudo que o Rodolfo tinha passado a gente e um pouco da disciplina dos penais. A gente fez alguns penais que custaram a gente pontos, né? E porque o jogo o jogo aberto foi de igual para igual, mas a questão da disciplina custou a gente o jogo mesmo. O campo pesado e molhado também dificultou o jogo de mãos, né? Muitas vezes que as bolas eram abertas ali, dificultou um pouquinho também o campo molhado, pesado e, e úmido, né? Também. É, o nosso padrão de de jogo era ocupar o campo inteiro com passes longos, né? É, usar bastante costas e tal, e com a bola o tempo inteiro molhada. No jogo contra, no primeiro jogo ainda teve um pouco de, de chuva. Então isso aí atrapalhou um pouco a gente, a defesa conseguia chegar mais, não conseguia ter passes rápidos, passes longos, isso atrapalhou um pouco a gente, mas a gente tem que estar preparado para para reagir a qualquer circunstância. Em relação à tomada de decisão, você acha que o Brasil melhorou em relação à tomada de decisão, nos momentos de maior pressão, nos momentos mais decisivos, Acho que os tupis melhoraram nisso? Ah, acredito que sim, a gente tem melhorado, é, inclusive porque melhorou fisicamente. Então, quando você está melhor fisicamente, você consegue, mesmo sob pressão e sob cansaço, é, ter a melhor decisão. Acho que, nesse sentido, a gente tem, tem melhorado, sim. Para
0: finalizar, Mati, o que foi mais difícil dessa gira? Foi a quantidade de dias fora de casa. Foi o frio, foram as seleções, claro, que são, estão muito melhor posicionadas que o, no, o Brasil no ranking. Qual foi, qual foi o fator mais difícil dentro desses dias todos?
3: Bom, acho que em relação à viagem foi tudo perfeito. A Confederação tem oferecido para a gente uma estrutura muito boa. A gente tem ficado em hotéis bons, as, as bolas são boas. É, a gente tem, tem tudo para para desenvolver um papel bom, mas eu acredito que a maior diferença é o nível de, de jogo, o ritmo de jogo. A gente acabou de sair de um campeonato nacional que não é tão bom, e depois jogar com caras que jogam na França, jogam no um rugby europeu, que é, que é bem de bastante qualidade, o é, um embate físico é muito grande, a Alemanha, todos os caras têm 1,90 de altura, então é, essa diferença de ritmo de jogo, intensidade de jogo, que ainda é o gap aí que tem. Valeu, Mati. Agora desfrute uns dias aí de descanso e bom trabalho. Valeu, Virgo. Um, abração aí. um abraço aí. É aquele iPhonezinho aí, do Virga? Não, não, esse ah, daqui tá. é outro.
2: Não é o iPhone não do Virga, é outro, mas enfim, né? É... Voltando aí, pessoal. o Diego, então, voltando aqui, o Virga. É... Virga tá mostrando uma obra de verdadeira obra de arte aqui pra gente do do Poleto lá, o pessoal do Serra, que ele fez um, um livro de fotos lá do rugby gaúcho muito legal. Parabéns, Poleto. tá material, né? Ele é ah, Lindo, hein? Ele lindo levador, mesmo. Né? Parabéns,
4: parabéns é. aí que o material tá demais.
2: Dani. A Dani, né? É. Isso. Bom. Dani Bahia. É... Diego, Brasil e Portugal. Diego Bolinha, Brasil e Portugal. 21-17 para Portugal. Vocês já assistiram o jogo? O que vocês Sim, já assisti...
1: É, eu achei muito bom o jogo, eu achei que a seleção brasileira evoluiu bastante em relação ao que ela era. Principalmente nessa parte física, eu gostei, eu achei que ela, a seleção defendeu muito bem, tacliou bem. Tem que falar, ah, porque o tacle é negativo e tal, tá se você der todos os tacles positivos, você vai ganhar todos os jogos e vai botar o time no gol. Então, você nunca vai dar todos os tacles positivos, mas eu acho, na média, foi uma boa, uma boa gira, acho que mostrou uma clara evolução por o Portugal se você pegar 60 pontos que eles tomaram pra apenas... 108x0 para 21x17. 21 a 17, 21 ó, a 17 então acho que fica uma evolução claríssima. O que, eu, o que eu achei mais legal é que a seleção tem uma cara, acho que depois de bastante tempo o, o treinador que o Rodolfo. <risos> o Rodolfo esqueci, perdão é, deu uma cara pro time, o time tem bem uma maneira bem fechadinha de jogar para mim pelo menos, deu que vai jogar muito com a posição de campo, uma equipe que chuta muito é, mesmo depois do meio campo chuta e vai buscar e vai pressionar e acho que daí, daí daí também que vem as principais, é, que vem que também, tu falou que jogou, jogou bem, mas também teve grandes falhas, eu vi dois grandes problemas que o Soler ver tem que melhorar para o futuro. É, primeiro é a pressão, porque se você vai chutar e você vai defender, você tem que pressionar. Acho que a principal razão de ter, jogaram muito mal o segundo jogo contra a Alemanha, acho que a principal razão foi que os alemães conseguiram contra-atacar em todas as bolas, sempre em velocidade, e depois as formações fixas, acho que é aquela bola nos 5 metros, Line no 5, Scrum na assim 5 que o Brasil chegou. Contra Portugal chegou muitas vezes e pontuou muito pouco. E pra finalizar minha análise, acho que o grande problema hoje do Brasil é o Scrum. O Scrum foi muito mal. Em, o Scrum fixo. Então... Paradoxalmente, porque já
2: tinha, ido, tinha dominado no passado, né?
1: É, então, você falou, Portugal jogou. tomou 68, mas dominou no Scrum, né?
2: O, o que? Lá atrás tá falando? É. Em
1: 2013, já não, não, dominou todas as áreas do campo, né, Portugal. Não, 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 não. o Brasil foi bem no Scrum contra Portugal. Oh, o Brasil tinha
2: ido bem contra, contra a Alemanha no passado, né? que dominou Sim. por completo, foi muito bem, Sim. né, com as Rugby Champions, tipo, né, com os Estados Unidos, sobretudo. É, né?
1: e esse ano o Scrum foi, com todo respeito, todo mundo sabe que estão trabalhando oh. duro, mas o Scrum foi muito mal, me pareceu, perdeu, sem assim, ganhar pelo menos os seus Scrum, teve muita dificuldade na forma, que eu acho que hoje é o principal problema da seleção brasileira. Bolinha o que você achou do...
4: É, eu realmente não conseguia acompanhar os jogos, tava trabalhando sem parar e tal, ah, mas. Tá desculpado. Pô, obrigado. <risos> mas, pô, pra mim, só de. Pô, resultado que eles conseguiram. Quase ganharam de Portugal e tinham tomado aqui, meu, 60. 60, Você lembra né? desse jogo? Você no jogo, né? Tá, tava tá assistindo, Eu fui lá no estádio, mas. Demais, meu. 21 a 17. Caramba, é puta evolução é. e assim. Contra a Alemanha também. Foi pensar, até o um tempo atrás a gente não conseguia, meu. Impor um ritmo de jogo, não tinha personalidade realmente pra jogar contra times mais equipes mais fortes, né? E cada vez mais a gente tá vendo que, meu, a seleção realmente tá tendo uma personalidade, tá tendo assim, atitude, né? Não é só ficar se defendendo, tomando ponto, e meu, então cada vez mais a gente tá vendo que o negócio tá evoluindo. Não adianta a gente sonhar que assim, da noite pro dia tudo vai ser mil maravilhas, né? Exato. Mas, pois, você não ganha nada nos Estados Unidos. Pois sendo assim, estão jogando de igual para igual ali e tal, quase meu, ganhando. Então, assim, mesmo o Chile também, né? Que se a gente se vê que, pô, antigamente era ir lá para salvar, vai tomar de quanto, né? E hoje tá ali pau a pau e é detalhezinho que tá daqui a pouco, meu, vai, vai virar o negócio e eles vão ficar pra trás a gente vai
1: passar sim, na e frente, E é, né? é importante lembrar que não é só o Brasil que trabalha, todos esses sim, outros lugares estão sim, trabalhando sim, sim, muito sim, sim, também, sim. então você não tem só que você é, crescer. Exatamente, você tem criar, exatamente. O Portugal trouxe um jogador que foi
2: formado pelo rugby português, José Lima, José Lima, tá que tá é, no... é
0: fullback. Na França,
2: né? Ele tá no time, não tá no time, tá no time principal do Ioná, que jogou top 14 e passou tá tá pra fazer divisão, mas ele é um jogador.
4: De qualidade, time principal
2: né? de uma
1: equipe importante do rugby eu, europeu. Eu, eu. E ele foi formado pelo rugby português, né? É, então, uh -huh. Até Portugal também tá num também processo é, de inovação. É, nesse, é. nesse ponto, acho que a gente critica muitas coisas. Tem que elogiar o trabalho do NAR, que hoje a seleção brasileira é uma seleção que fisicamente ela não. Sim, isso é pois importantíssimo. É. Porque
4: antigamente é. não tinha nem físico, né? Pô, eu lembro que eu. sabe que eu fui da seleção. depoimento, Meu. Era uma coisa assim que você <risos> via a gente era aquele assim e tal, e os caras gigantes. Mas, meu, só isso já via diferença de. Meu. Só não. No biotipo, né? De ser meu cara, meu cara vai passar e vai te atropelar com certeza. Agora não, pô, tu não treinando direto, tal, tá, não sei o que, né? meu, o resultado já é outro, né? Já é totalmente essa constância de treinamento, constância de todo dia, meu, já dá outra outra cara pra seleção, né?
0: E essa outra cara, Matias falou no começo do depoimento dele: falou, oh, não temos nenhum machucado. Esse hum, é um grande salto, né? Exatamente, saldo que... é, que antigamente,
4: antigamente... tava de gira, meu. Não tinha como. O próprio,
2: o próprio Matias é que se lesionou contra a Alemanha. Foi, ano exato. Passado, ano passado. É, né? por isso que teve passado pela cabeça dele. É,
1: acho que foi uma lesão um pouco... Foi bem, bem séria. É, uma, foi um, um pouco de azar com o Matias também. Foi no começo ele foi entrou, no começo do jogo. É, é. Um minuto.
0: A única baixa da seleção na gira toda foi a febre do Ige que poupou hum. ele do segundo jogo contra a Alemanha.
4: Yep.
2: Agora, sobre o... Só batendo... É... Sobre o Brasil jogando na, na Europa agora, até teve um comentário no portal do rugby que tá criticando, não, porque o Brasil parece que não consegue, não vencer nenhum jogo, né? É absurdo, o Brasil tá mal.
4: É, esse pessoal, sinceramente, é, é, o pessoal não ou começou aí, o rugby agora, ou pois assim, é. Porque, meu, não é possível que não consigam ver evolução e é, assim. Eita, a, a evolução óbvia, é óbvia. O Brasil sim, conseguiu, né? E realmente, para mim, assim, o, o rugby brasileiro vai dar um salto realmente quando essa molecadinha aqui hoje, meu, é. tá com 15. 14 Quando eles chegarem, meu, Esses moleques vão dar Um puta de um trabalho Esses moleques estão jogando uhum. muito Esses moleques estão jogando direitinho Agora, o...
2: Agora hum. Sobre o, o trabalho do Rodolfo É interessante a gente observar Isso com, com atenção Que ele está buscando fazer o Brasil Evoluir Passo a passo Focando Sim. em aspectos Específicos do jogo Então hoje Quando a gente olha para o Brasil A gente vê um time Que focou Evoluiu e cresceu Decisivamente No aspecto físico
0: yeah. E né? de tomada de decisão de tomada. também. Sim. Mas
2: ainda precisa melhorar bastante a questão de tomada. Não, precisa, você pega mas se jogo... você pegar o jogo aberto de Portugal, era muito superior o jogo aberto do Brasil. O Brasil teve um Trico para inteligência dois e Rossan que bateu rápido o, o, o lateral e tudo mais. Mas o jogo ainda mais estruturado, né? aberto, o Portugal é muito, muito superior ainda.
4: Você hum, é, é,
1: mas é um passo que o Brasil sim, vai construir na sequência. Ver,
4: é uma sequência de uma, aprendizado físico
1: agora. É. Eu não acho que o plano central seja a tomada de decisão como um todo mas acho que o Brasil, a gente conversou isso com a Baby também, eu já conversei que o Brasil tem um grande problema lá nos 5 metros, aí parece que quando chega lá perto, aí começa a ter mais problemas para tomar decisão para pontuar no e final. isso é normal em seleções que não tem uma
2: sequência de vitórias, porque não enfrentam mais seleções acima de si do que abaixo. Yeah. A Itália sofre com isso nos Six Nations, de guardar as devidas proporções, uhum. ela sofre disso também. É normal você sofrer disso quando você só enfrenta as sessões, sessões mais
4: fortes, né? você não nem chega naquela área ali é direito, é. né? e Você não você chega, tá ali, você não tá acostumado a chegar naquela área, você fica até meio Exato, perdido, é, isso né? é isso, você não está acostumado a tomar decisão naquela é. de... é. de jogada, aquele daquele saber ganhar, tempo, né? Saber ganhar é uma coisa, Isso também faz diferença também. É e jogar. outra coisa que o Rodolfo
0: tem feito é a criação de uma cultura fora de campo, não é apenas é... o trabalho dentro Sim, de campo, não, mas a criação de uma
4: cultura. Porque também uma coisa que eu acho muito importante que ele faz, é assim, é falar para os jogadores, meu, você tem que jogar no seu clube, meu. Porque tava ficando uma coisa muito assim de, ah, agora sou da seleção, ainda não, é. não faço mais nada, não jogo mais. Que... Meu, e ele, não, se você jogasse, você tem que estar jogando no seu clube também. Isso é importantíssimo, porque o que a gente também espera é que esse pessoal que vai a seleção eles tragam pro clube de a volta. Porte, né? traga uma coisa pra gente também, né? E tá cada vez mais complicado esse negócio de ter jogadores na seleção, porque no final a gente tá formando jogadores e tá tendo nada de volta, né? É, uma... Então a gente, é, uma, é uma penalidade que a gente sofre ter jogadores na seleção. É uma coisa muito é. longa. É,
1: é, no Brasil a gente é, se cria, se começa essa, uma, quase um conflito com os argentinos, por isso que é essa coisa que o jogador acaba saindo do clube. Enquanto o Argentina, eu já vi tem uma visão muito diferente. Aquela porque...
4: matéria que vocês postaram lá do meu Belgrano, que o Belgrano, sim. aliás, é o clube, clube irmão do Spaque né? Então certo, quem é do SPAC pode frequentar sim. o Belgrano e quem é do Belgrano pode frequentar o SPAC, é a distensão. E também correu o Rio cricket também lá no Rio de Janeiro, que antigamente era o antigo Niterói. Um
2: dia poderia ter rugby de volta, é. né? <risos> porque eu, como... É só dar uma, 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 uma grama lá no exatamente, cimentinho do, do cricket
4: ali, né? Mas o, mas esse negócio da, da Argentina é, isso é demais, é, né? essa, o, essa cultura que eles têm, né, de pegar e meu, voltar pro clube, ajudar o clube. Pô, essa coisa que a gente aqui no Brasil ainda tá faltando algumas pessoas não é, entenderem o, isso. o, que
1: o argentino, o que o, o argentino me falou uma vez que me marcou é que nenhum jogador chega na seleção sozinho. Você só chega na seleção pelo seu clube. Então tá até um pouco que nem o Matias falou, ah, porque o nível dos clubes é mais baixo. É, mas ele chegou lá porque ele tava no Jacareí, porque o time Sim, do Jacareí deu exatamente. oportunidade. Então não é um jogador que chega, a... é todo mundo do clube que chega exatamente. junto na seleção. Aí eu Sempre
4: pra, pra assim, meu e não é? E é questão básica assim, quem que pegou água para você poder estar tá treinando ali? Quem que pegou a bola e encheu a bola, meu O cara não chegou lá, a bola tava pronta, não chegou lá, a água tava colocada, meu, todo mundo ajudou aquela pessoa a chegar onde ele chegou, né? Por mais que ele tenha se dedicado, com certeza, puxou ferro pra caramba, correu por fora, né? Só que, meu, é todo o um ambiente ali tal que propicia pra que ele tenha o desempenho que ele chegou hoje, assim, né?
0: É e nesse sentido vocês falaram dos clubes, o Diego e o Bolinha, o Rodolfo lá no CT promoveu uma confraternização em que os atletas da seleção iam com as camisas dos clubes. Ah, ótimo,
4: ah, é, que que legal.
0: Justamente para valorizar esse negócio, não se chega à seleção sozinho. Uhum. Então teve uma confraternização lá em que ele pediu para que os atletas fossem com, a, com a, cada um com a camisa do seu clube, justamente para saber se lembrar de onde veio. Boa. É, pra... ah, ele ele é tem bom, essa ele ideia tem do rugby essa... ainda do, do... dos
4: clubes, né? Exatamente, isso é importantíssimo. importantíssimo. Até para evoluir o rugby no Brasil, né? Senão vai ser só seleção e. E, olha, e aí, assim, é. de onde é. você saiu? De onde vão sair os jogadores pra seleção? Né?
0: Diego e Victor, Inglaterra Austrália e Austrália, Inglaterra terminando a temporada 2016 invicta.
2: É, pois é, a Inglaterra terminou invicta. Aliás, a IESA Inglaterra pode bater o recorde da Nova Zelândia no Six Nations, né? Porque faltam quatro vitórias para a Inglaterra igualar ah, o recorde mundial da Nova Zelândia conquistado agora há pouco, né? De, 18, de 18 vitórias consecutivas. É a 14ª vitória consecutiva da Inglaterra, 13 Bom. sob o comando do Andy Jones. É, foi um jogo bem sólido da Inglaterra, mas sabe I que a Austrália... É. Mas sabe que a Austrália... É... Se você olhar os jogos da Austrália... A Austrália perdeu muito esse ano, é verdade, mas enfrentou as muito fortes esse ano também, né? É... No final dos contos, é um salto até positivo de, de recuperação do, 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 do rugby Australia no final é. do ano. Não foi um jogo ruim da Austrália?
1: É, bem, eu queria dizer aí com a Inglaterra que a Inglaterra fez uma grande temporada com um ano de atraso. É verdade, né? Verdade. Mas, eu acho que foi um jogo muito equilibrado. A Austrália fez uns 15 minutos fantásticos e a Inglaterra conseguiu segurar. A Inglaterra, de fato, jogou muito bem. Mas, pra mim, o que fica desse ano é um equilíbrio muito grande Nossa. entre todas as equipes. Você ah, tem, acho que é importante destacar a Irlanda, a gente não conseguiu fazer os programas, a Irlanda ganhou pela primeira vez na história no, oh, numa temporada né? da África do Sul da Austrália da Nova Zelândia aqui. Oh, ah, bem lembrado. Hum, isso. Não é fácil. Sério? A Nova Zelândia perdeu o jogo da Irlanda, a Austrália teve muita dificuldade contra a Inglaterra. Então acho que hoje o que se viu no final desse ano não é o pessoal discutindo ah, Inglaterra, Nova Zelândia, não. Você viu um rugby muito mais equilibrado. Ah, é desse verdade, cheiro, um... Agora
4: Austrália. não tem aquele negócio de favorito já é. destacado. E assim. ano que vem que eu
1: sorteio, né? Ah. E, e aí do ano que vem. E a Austrália me parece que é um, pro, um projeto, começou agora, uma equipe muito jovem, então o próprio Michael que não estava pensando esse jogo contra a Inglaterra. Mas tá pensando isso, jogar o, a Copa do Mundo, outro. É que o Michael Chica tem um nível
2: de cobrança muito alto, né? Ele ficou reclamando depois que, que o time perdeu, que era um desastre, que a gente perdeu muito, não é. Muito, é... tava decepcionando pra ele. Agora ele voltou atrás, não, até que foi um é, ao... também
1: tem, Às vezes o técnico também tem ao... que baixar. O é que é ao... bom, né? A Austrália, é. eles têm um problema filosófico, porque pra eles estarem bem. nem bem, pra eles estarem no lugar que eles acham que eles têm que ter, eles têm que ganhar a Nova Zelândia. É, isso, bom. Começa <risos> por aí, né? É, isso vai de <risos> bolinha, é, isso é é, isso vai de, bolinha né? de gude... A Rugby, e no caso do Rugby é muito difícil, pois é. então eles sempre acham que eles estão mal, porque eles sempre estão atrás, des... atrás da Nova Zelândia <risos> junto com a Nova Zelândia, então está sendo muito difícil, mas eu vejo com bons olhos, a Austrália tem uma grande geração, terceiro melhor time do mundo no momento, é, e a Inglaterra jogou muito bem, tanto que tem um pessoal falando que devia ter tido Inglaterra e Nova Zelândia esse ano, não teve e, a, a, e acho que aí o Six Nation do ano que vem tem tudo para ser. Se ganhar e... o Grand Slam, bate o um recorde de Nova Zelândia. É mas, é, mas eu acho que não vai ganhar, mas tem tudo para ser um Grand Slam histórico. A França tá. A gente vai te cobrar. É, a França tá, montou <risos> um time muito. A França finalmente voltou a jogar o rugby. A Irlanda tá jogando muito, a Escócia é um time competitivo. É, acho que é, o saldo. Grandes jogos nessa temporada, eu vi muitos jogos muito bons é, nessa temporada do, de amistosos e deixou e pareceu que três as equipes, real que eu falei, um rugby cada dia mais equilibrado, tirando a África do Sul.
0: Bom, o Diego está falando das seleções aqui, o Brasil, o portal colocou lá, portal do rugby.com.br, o Brasil termina o ano na 36ª colocação, liderança da Nova Zelândia Inglaterra na segunda colocação. Das seleções sul-americanas, Uruguai em 21º, temos o Chile em 29º, Brasil em 36 Paraguai em 38 e Colômbia em 43 o Vitor Ramalho, a gente teve África do Sul campeã da primeira etapa do Circuito Mundial de Sevens em Dubai.
2: É, na África do Sul ganha. A gente falando tanto da, da África do Sul que a África do Sul tá mal e tudo mais, a África do Sul foi lá, né? O ranking só ficando como em todo, estruturalmente, talvez aquele papo todo. E no final das contas, o Servas da África do Sul mostrou o contrário, e enfiou 40 a 0 na Nova Zelândia nas quartas de final. Uau. E depois ganhou na, é, faturou o título para cima de Fiji, campeão é. olímpico. Então, baita torneio. É, da... Antes, antes de continuar, ah, só para
1: o pessoal, né? Campeão foi a África do Sul ganhou de Fiji na final terceiro lugar ficou Inglaterra depois Gales Gales Al... surpreendendo porque Gales não. foi muito bom Austrália em quinto Escócia em sexto empatado já em sétimo é porque não tem divisão de sétimo lugar né? é. França e Nova Zelândia os irlandeses devem pior nessa
2: da história com alguns igualados mas é. nunca a Nova Zelândia foi pior do que... do que uma quarta final de Taça Prata é, é. Quarta... semifinal de Taça então,
3: Prata foi
1: né? aí e Gales acho que é a grande surpresa pois da é. competição e a Inglaterra muito bem, acho que... E para os de Platão, <risos> o
2: Ganda, que era o país convidado, venceu um jogo, inclusive. É, o Japão foi... Ah, que... Japão... <risos>
0: é, o Japão que venceu a Nova Zelândia na, 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 nos Jogos Olímpicos.
2: E o Uganda foi lá e venceu o Japão. Venceu o Japão, exato. Wow. Pois é. é. E tivemos o Feminino, né, Virga? Tivemos Sim, o o Brasil, feminino. cinco Bra... jogos. É, o Brasil acabou em último, mas eu, eu vi os Jogos do Brasil, todos eles, e o Brasil, o Brasil, o Brasil tem tá um processo... De construção de uma equipe nova, com um técnico novo, Sim. com jogadoras novas. É muito estranho não ver a Paulinha, ah. não vamos lá, muito estranho. Paulinha e Júlia não estavam lá. Né? A Baby é a última das da geração lá, lá de, de,
1: 2000,
2: de 2004, né? Mas o Brasil, ele mostrou. Fez o jogo, passar os estados do Brasil rapidamente. O Brasil, na primeira fase. 26 a 19 contra o Canadá. Jogo apertado, o Brasil ah, podia não. ganhar do Canadá. Foi um jogo é, muito parece bom. Que
4: foi uma coisa bem. Foi, foi, pal, pal, o Brasil pal, acertou que... com a
2: vitória. Yep. 28x7 para a Inglaterra, 21 a 5 contra a Espanha. Aí que veio o negócio contra a Espanha que a gente não conseguiu dar o um salto adiante. Perdeu depois 22 a 7 de novo para a Espanha na semifinal do, do nono lugar. E depois é, caiu na, na final, no décimo primeiro lugar, 26 a 17 contra, o, contra os Estados Unidos. Mas também reagindo. Né? O Brasil tá no processo de, de, de reconstrução da equipe. Jogadoras novas entrando, uhum, é interessante. A
4: técnica a novo, jogadoras novas não tem como... Uhum. É, e lembrar... Um de adaptação. Aí,
2: né? Campeão, Nova Zelândia... É, lavando é. a alma depois da, da derrota nos Jogos Olímpicos, venceu a Austrália campeão olímpica na é, final. Eu
1: queria destacar duas coisas. É, primeiro que o Sevens é altamente imprevisível. Ah, total. E, então, isso ficou em último, mas também é meio ótimo. Se tivesse feito um try contra o Canadá, tinha ganho do Canadá, e puto, podia estar tá lá na Taça Ouro. Isso foi muito é mal, então você não sabe. E lembrar também que para a seleção brasileira, é uma para todas as seleções, é uma corrida de longa distância olhando a Olimpíada olhando uma geração, então também não é agora também uma ressaca um resultado bom, uma, toda a questão que tinha a Olimpíada no Brasil, então pra mim também foi um pouquinho de uma, uma certa ressaca aí da, da equipe
0: Próxima etapa acontece em Sydney na Austrália dias 3 e 4 de fevereiro de 2017, Feminino, feminino alfa, masculina. masculina agora na cidade do Cabo que a gente vai ter pela televisão no fim de semana, é só acompanhar pelo portal do rugby.com.br e toda a programação da televisão. Bolinha, quero muito agradecer a sua presença aqui e aproveitar e te parabenizar por toda a sua carreira brilhante do rugby, tudo que você faz pelo rugby do Brasil e pelo que o seu clube o SPAC faz pelo rugby brasileiro.
4: Obrigado a todo mundo aqui, foi realmente demais estar participando, muito gostoso. Convidar todo mundo para ir no Lions, final de semana. Todo mundo convidadaço. Vamos ter também transmissão da UOL.
0: TV UOL, é, vai TV estar UOL, lá no domingo, das 12h30 é às 5h30 quem? Eu e o Portugal vamos estar lá. Eu e o, vai... lá. Ah, eu é, o Fernando é, Portugal é. vamos estar lá. Olha só,
4: verga lá. A Valeu, voz do rugby. A, Valeu. a, Valeu. a voz morra
1: do rugby. É, eu, queria, é, não, eu queria reforçar e parabenizar o Bolinho e Acho que todo jogador de rugby devia ir pelo menos no Spak Lions. Acho oh, que tem um favor, espírito de rugby, uma coisa assim. Pra mim, é o melhor campeonato do Brasil. Eu sempre achei fantástico o Spak Lions. Right. Então, falar isso pra todo mundo que puder. E mesmo que não vá jogar, só se for fazendo uma série Só de ficar vê. ali no
4: meio, convivendo. É. Muito gostoso mesmo. Muito bom. Realmente, acho que é uma experiência que é uma das melhores
1: experiências do rugby brasileiro
4: quero fazer isso um dia
2: <risos> <risos> Muito bom. É, meu, meu final rapidamente. Parabéns pro pessoal do ABC, né? Do, Santo, ABC Rugby Clube de Santo André. Conseguiu finalmente voltar pra segunda. É, Subi pela primeira vez pra segunda divisão do Bato Paulista. Oh, parabéns. Venceu o William 15x14. Né? O ABC, que é aquele time que a gente acompanha sempre, né? Bate, não bate na trave e não sobe. Subiu dessa vez. Parabéns para eles. Tinha acabando comentando a Copa Coutura Inglesa, mas também parabéns para todos os times envolvidos. São José ganhou três dos quatro títulos da, da, da Copa Couture Inglesa, o Pasteiro. Ganhou outro. E internacionalmente, meu parabéns é para o Uruguai, que subiu da terceira para a segunda no do Campeonato Argentino com a sua seleção de desenvolvimento. Joia. O pessoal pode se informar no portal que está lá.
0: Pessoal, ó, só lembrando aqui, ó nos próximos dois finais né, de semana teremos taças europeias, Challenge Cup Champions Cup. Os campeonatos europeus só voltam, de cada país, só voltam lá para o final do mês. Eu fico por aqui, a gente fica por aqui, mesa volta número 45. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Saudações roladas, grande abraço.